0: Un afectuoso saludo a todos quienes se mantienen actualizados con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional. La noticia en desarrollo, la noticia de último minuto y lo más importante del acontecer noticioso, recíbelo en la comodidad de tu WhatsApp. Cápsulas informativas, opiniones y mucho más, junto al podcast que puedes escuchar en SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Una noticia que fue muy poco difundida en medios masivos fue que el 3 de agosto el séptimo juzgado civil de Santiago resolvió desheredar a Fernando Kspirsky Tol Toledoja del patrimonio de su padre Julio Kspirsky eh, Kaplan luego de que este último lo demandara en 2018 por haber cometido injuria grave en su contra. Junto a nosotros, el abogado Juan Pablo López, quien representa a la parte demandante. Juan Pablo, muchas, muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Hola, Roberto. Gracias a ti por la invitación.
0: Espero, espero haber pronunciado correctamente lo, lo, los apellidos, porque eh, son, son un poco complicados. Es, eh, ¿A quien tú representas es don Julio svirsky Kaplan.
1: Sí, Filsky Kaplan y, y su hijo se llama eh, Fernando Svirsky-Toledo.
0: Toledo, ajá, sí, correcto. Toledo. Vamos a hacer la corrección porque obviamente no, no, no queremos caer en ese error. Juan Pablo, que un padre eh, desherede a su hijo suena suena algo brutal de, de, de solo escucharlo. ¿Cuál es la historia eh, de esta sentencia? ¿Cómo fue que se llegó a esto?
1: Claro, como dices tú, son hechos bien excepcionales en, en la vida diaria y así también los tiene contemplado nuestro ordenamiento jurídico, particularmente el Código Civil. Al tratar estas causas de desheredamiento de des de des de de tienen que ser hechos muy graves que ameriten dejar a un hijo eh, fuera de la herencia, explicado en términos simples. Mira, la, la, la historia es bien compleja. Eh, mi cliente, don Julio Suterisky, crea esta empresa Química Universal Limitada en los años 80, en donde él... Eh, siendo un, un ingeniero químico crea unas diferentes soluciones para el mercado en esa época es muy exitoso en lo que hace y, y con posterioridad eh, su hijo quien ingresa a estudiar también la misma carrera que su padre no logra terminar sus estudios, ante lo cual el padre decide a modo de, de compensar un poco eh, esta falta profesional entre comillas y para para poder entusiasmarlo en la vida profesional le regala el 5% de las acciones de los derechos, en este caso de la sociedad de universal, y eh, entra formalmente a ser parte de esta sociedad. Él, en, en su oportunidad, mi cliente, era socio además con terceras personas, pero lo grave de todo esto es que tan pronto él entra, Fernando, a ser parte de esta sociedad, empieza a formar, formular una serie de exigencias que no eran propias ni siquiera de los socios principales, particularmente mayor cantidad de utilidades o retiro. Eh, entre lo cual obviamente se le da una negativa y él ejerce un derecho que tienen los socios dentro de la sociedad que es, es a poner el término anticipado de la sociedad. Comprenderás que para una sociedad que está vendiendo y es exitosa el hecho de que uno de los socios eh, del término ponga el término anticipado de la sociedad la, se lo comunica a los otros, eh, también se lo comunica a los bancos, eh, produce obviamente un movimiento muy fuerte desde lo comercial frente a las instituciones financieras, frente a sus eh, cliente y frente a los acreedores y lo que buscaba él con esto es forzar obviamente eh, una, una negociación en donde adquiriera un mayor porcentaje de la sociedad por un lado y además que fuera ya representante legal o administrador propiamente tal de esta sociedad frente a esto eh, mi cliente cede porque obviamente era el, era una quiebra anticipada en cierta medida eso eh, era llevar a la, a la sociedad a su muerte y, pero a su vez salen estos terceros socios por estos problemas derivados de la sociedad, entra Fernando por 50% y eh, también tiene facultad de administración. Ahora bien, desde en los hechos, a partir de esa fecha, él, él no pagó, obviamente, ningún tipo de precio por esta sesión, sino que se le se le cedió internamente, se efectuaron los, los alcances contables, pero nunca pagó ninguna suma de dinero por esta por este 50%. Y eh, en los hechos él pasó a ser el administrador de la sociedad y a sus padres de avanzada edad, particularmente su madre. Y el, el, cuando mi cliente en algún momento pide los antecedentes de la sociedad para poder ver en qué estado financiero se encontraban, se da cuenta por información que le habían prohibido los mismos bancos en donde él tenía cuenta corriente que la sociedad se encontraba altamente endeudada. Y frente a eso empieza un, un, un procedimiento, un juicio de rendición de cuentas frente a este administrador que es Fernando, eh, en donde lo primero que hace él para poder un poco eh, desanimar o, o, o que mi cliente de, de pie atrás en esta solicitud de rendición de cuentas es presente una demanda de interdicción por venencia en contra de un Julio y en contra de su señora, que es la madre de este único hijo, Fernando. Lo, lo, cual, lo cual obviamente, es
0: lo cual lo cual obviamente eh, de, los lo, lo deja sin, sin capacidad de poder ejercer justamente este rol fiscalizador que estaba que estaba haciendo claro, don julio
1: eso es lo que buscaba él porque siendo el único hijo buscaba en cierta medida ser el administrador de los bienes de sus padres si se declaraba interdicción en definitiva hacerse el 100% de los derechos de la sociedad y que nadie lo molestara si eso es lo que quería él eh, frente a, lo, a este juicio Don Junio particularmente eh, no, no, no tiene ninguna relevancia el juicio en su contra, de, declara un perito eh, psiquiátrico que Don Julio se encuentra en perfectas condiciones no solamente psicológicas y psiquiátricas, sino de física incluso y es desechada esa sentencia y frente a la demanda en contra de su, de su señora en ese caso se produce una negociación muy dura en donde Fernando a través de su abogado que queda plasmado en un correo electrónico que citado por la sentencia que tú señalas, eh, le dicen que la empresa está pronta a quebrar, que está en, en un proceso de cesación de pagos, y le dice que si él quiere eh, vender sus derechos sociales, ellos están dispuestos a comprárselo en la suma de 100 millones de pesos, pero además le dicen que con eso retirarían la demanda de interdicción. Una mala interdicción en contra de una persona de, de, de mayor de edad obviamente es muy fuerte desde lo moral y psicológico porque te están señalando con el dedo, por tanto con el dedo en este caso tu propio hijo, de que eres un incapaz, de que está semente, de que tiene Alzheimer y eso ya ha provocado en, en, en su madre y particularmente en Julio mucha angustia de que en definitiva los dejara en la calle, que era lo que buscaba él quitarle todos sus derechos y acciones.
0: Abogado, pero, pero en, este punto, en, en, en este punto en particular, eh, siempre, siempre eh, lo, lo he dicho cuando, cuando tocamos estos temas acá en el preciso y conciso, una cosa es de lo que a uno lo puedan acusar y otra cosa muy distinta es lo que se puede probar. Eh, en, en, en estos casos, cuando, cuando alguien recibe una demanda eh, por interdicción ¿Qué es lo que la parte demandante tiene que acreditar para que esa persona justamente sea o no sea declarada interdicta?
1: Sí, son dos cosas. Uno, una pequeña entrevista que realiza el juez, porque muchas veces yo, yo tramitaba esas esa demanda de interdicción porque efectivamente la madre está en un estado de Alzheimer, tiene bienes a su nombre, tiene cuentas corrientes y necesita un administrador de esos bienes porque ya no está en capacidad de, de firmar lo que hacen muchas veces los jueces es que la entrevista le hacen unas par de preguntas lógico, espaciales, ¿cuál es la, el día de hoy?, ¿cómo ha vivido esta pandemia?, por ejemplo, y, la, y, y muchas veces estas personas que están en una realidad distinta por la enfermedad que padecen contest, contestan cosas que obviamente no son, eh, no, no no dan cuenta de estar en su en su 100% de sus sentidos, por lo tanto, en ese caso la jueza declara interdicción, pero, pero si una persona no responde, y responde bien, efectivamente, que está está un poco dentro de sus cabales, como dice uno, lo que se hace también es un examen, una pericia psiquiátrica. Y esa pericia es la que determina en definitiva si la persona tiene un deterioro que daría cuenta como para ser declarado intervicto. Pero en este caso, como su madre efectivamente tenía un grado de Alzheimer a esa fecha, eh, que eso también es relevante por algo que señala la jueza después, lo que quería no quería don Julio exponerle a ese tipo de exámenes que tal vez ella dentro de estos intervalos lúcidos, porque los tenía en esa época, se diera cuenta que estaba siendo sometida a este juicio por su hijo para declararla interdicta y también quitarle, definitiva parte de sus derechos sociales. Eso es lo que en definitiva es una especie de extorsión frente a un Julio y su señora por parte de su hijo para vender estos derechos sociales, la suma de 100 millones de pesos, que es muy baja, según acreditamos después, y de esa manera retirar esta sentencia de interdicción. en una moneda de cambio. Entonces, eso es donde, ahí es donde se produce esta injuria grave, primero en la persona, en la moral de mis clientes, al verlos amenazados por esta demanda de interdicción, en quitarle sus derechos sociales de esta manera, en los cien millones de pesos los cuales fueron vendidos porque en definitiva acreditamos en el proceso a través de un peritaje financiero y contable que a esa fecha los derechos sociales costaban valían dos mil quinientos millones de pesos, es decir, a mi representados le correspondían mil doscientos mil doscientos cincuenta millones de pesos aproximadamente y en definitiva hay un perjuicio por mil cien millones de pesos ese es el perjuicio que logramos acreditar y con eso la jueza recoge estos tres puntos señala obviamente que hay un grave perjuicio en la honra una un agravio una en la honra una injuria como señala la ley en contra de mis representados pero a su vez en contra de su patrimonio y es ahí donde declara efectivamente que eh, queda desheredado Fernando de, de los en este caso de los del patrimonio o de la herencia de don Julio porque a la fecha no hemos podido demandar por, por su madre, porque efectivamente se encuentra en tramitación ese juicio, no tiene capacidad para poder firmar un mandato, un mandato judicial, y estamos a la espera de la designación de un curador general para ella, quien pueda otorgarnos el poder para perseguir primeramente esa demanda de sedeamiento, ahora por, por, por su madre, y luego para poder recuperar los dineros que le corresponden.
0: Pero, abogado, en este caso, eh, aun cuando ellos sean eh, los padres de Fernando, cuando todo esto eh, se supone que se, se, se toma como un todo, eh, ¿estas causas van por caminos separados?
1: Claro, claro, porque la, la herencia en definitiva es, es personal. Que cada uno tiene un patrimonio y, en este caso, como la libertad de testar en Chile es limitada, si existen herederos forzosos, el cónyuge, o los hijos, obviamente eh, yo tengo la obligación de asignarle a ellos al menos un 75% de la herencia, un 50% en definitiva, si puedo, puedo extender, eh, extenderlo a, si tengo hijo cónyuge, pero solamente tengo libertad en un 25%, por lo tanto, si yo no logro acreditar la causal, y, y voy a hacer un ejercicio que puede sonar un poco duro, pero 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 puede darse, en donde fallece, eh, ella, o mi representado en este caso primero, estando el juicio pendiente adquiere su cónyuge por estar ahí junto con su hijo en un porcentaje que es 50-50% y si después fallece ella, sin haberse declarado este desesperamiento por parte de ella, en definitiva igual Fernando va a terminar adquiriendo el 100% de ambas herencias por lo tanto es necesario seguir declarando y en el testamento se han hecho asignaciones a, 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 a sobrino y a terceros ajenos a Fernando para que él no pueda en definitiva eh, heredar, porque si no la ley, como te digo, forzosamente me lleva en ese orden de prelación. El cónyuge y el hijo primero eh, serían los herederos absolutos. Por lo tanto, si hay que demandar de esa forma independientemente de que podamos recurrir el patrimonio, si no se lleva a cabo esa demanda y querellas criminales que también iniciaremos en contra de su abogado y contador, eh, en, en definitiva este juicio no va a servir de nada
0: pero pero justamente eh, abogado uno uno siempre asocia eh, las herencias con grandes sumas de dinero o con gran cantidad o, o valiosas propiedades pero esencialmente qué es una herencia y, y y somos todos potenciales herederos de algo por ejemplo
1: claro o sea mientras estamos vivos los días tenemos la, la, tenemos otro estado sí el que el de cónyuge el de hijo el de padre y somos obviamente potenciales herederos pero nadie sabe si yo voy a fallecer antes que mis padres o el, el orden natural de la vida va a ser que los que los padres fallecen primero que los hijos eso es lo primero que, se, que hay que señalar y los bienes que con, que comprenden en este caso la herencia es un conjunto, una universalidad que solamente puedo determinar al momento de la muerte de la persona no antes, antes que también lo he escuchado muchas veces hoy mi padre está vendiendo esto y me va a dejar sin herencia no si la herencia no es suya Mientras su padre esté vivo, él tiene libre disposición de sus bienes, puede hacer lo que quiera con eso. Obviamente si está dilapidando bienes, hay otro tema de interdicción ahí que podría darse, pero yo no tengo derecho a esa herencia, eh, sino cuando él fallece, y esos bienes que estén en ese momento son los que me van a pertenecer como hijo en conjunto, si tengo más hermanos o si está la madre o el padre vivo en ese momento.
0: Pero, Entonces, pero de todos eso, somos
1: potenciales herederos.
0: Usted, usted justamente, Juan Pablo, lo, lo, lo acaba de señalar, todos somos posibles herederos. Pero Ajá. ¿cuándo se pierde esa calidad o, o, o ese derecho?
1: O sea, lo, lo que existe acá son las, 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 en, en definitiva una especie de indignidades o causales de desplegamiento en donde la ley señala que hay una ofensa tan grave, al, a, en este caso, al potencial eh, causante que es quien deja la herencia al momento de fallecer, que él en vida, o bien cuando fallece, si lo dejó establecido en el testamento, puede heredar a alguno de sus eh, asignatarios legitimarios, en definitiva, señala la ley. Porque señala eso, como la herencia es un premio, eso, así está establecido en Chile, alguien fallece y obviamente queda el grado de dolor por la pérdida de esa persona, pero también hay un patrimonio, que puede estar compuesto con, en este caso con, por cuantiosos terrenos, por sumas de dinero, por acciones, que ese heredero va a recibir, comillas, gratuitamente una vez pagado el impuesto a la herencia, pero, pero es gratuito en definitiva la herencia. Entonces la ley señala que si alguien no se portó bien durante, en vida con este padre y con esta madre, eh, lo ofendió, lo dejó abandonado en algún tipo de enfermedad o como llama como la ley cometió algún tipo de delito alguna una injuria grave en este caso en contra de su persona o de sus bienes él tiene la posibilidad de seriedad y para eso obviamente tengo que invocar una de las causales que señala la ley en el Código Civil señalarlo en este testamento pero además tengo que limitarlo en un juicio y una sentencia y tiene que así declararla eh, en este caso el desereamiento no es automático porque podrían darse problemas menores entre padres en un momento determinado eh, lleven a otro a tratar de desheredarlo, pero tiene que ser una causal grave y acreditada en juicio para poder así, en definitiva, de
0: Porque, de hecho, don Fernando Svilsky, eh Toledo ha sido desheredado, eso eso ya es, ya, ya es una causa ya es una causa resuelta, pero práctico, ¿significa que no tiene derecho a nada cuando su padre fallezca? Porque la, la, la pregunta que me surge en este instante es, ¿hasta dónde la ley puede darle derecho y hasta dónde se los quita.
1: Claro, él, él no tiene derecho hoy día, a, si, si, si falleciese si en julio, no tiene derecho a heredarlo, a ningún tipo de bien, porque como te señalo, la herencia no está comprendida por una casa, por dinero eh, o por un auto, es, es una universalidad jurídica, está todo dentro de, esta, de esto llamado herencia y es a todo eso de lo cual lo priva en este caso la sentencia por la causal invocada que es legal. Yo, nosotros la acreditamos, se dio razón de ella, la otra parte no pudo desacreditar aquello, y particularmente con un hecho duro que es un peritaje externo por un perito judicial financiero que analizó los libros contables de la empresa y determinó eh, este grave engaño o estafa que sufrió mi cliente en más de 1.100 millones de pesos, unido al tema de la extorsión por, por obligarlo en definitiva, a firmar para poder retirar esta demanda de interdicción. Entonces, eso como quedó acreditado, él no tiene derecho absolutamente a nada respecto a su padre y ahora lo que vamos a perseguir es lo mismo respecto a su madre.
0: Juan Pablo, pero eh, en este caso, eh, aparte de, de Fernando Svilsky, ¿hay más herederos, hay más hijos en la familia?
1: No, eso es un poco lo, lo, lo curioso de la situación, porque si él se hubiera comportado, y, y, y aquí es donde uno dice la avaricia del, del ser humano en definitiva, se hubiera comportado como un hijo, no ejemplar, pero un hijo que hubiera estado preocupado de sus padres, hubiera dado asistencia económica o la utilidad de la empresa que correspondía, hubiera pagado lo que en definitiva tenía que pagarse, si él quería quedarse con la sociedad porque además la sociedad eh, generaba los flujos para pagar, ni siquiera le iba a tener que sacar dinero de su bolsillo, eh, no existen otros hijos, es hijo único, por lo tanto él ...necesariamente iba a ser el heredero universal de todos los derechos y bienes de sus padres. Tal vez un 25% podrían dejárselo a una, a una sobrina o a alguien que yo estimara ...pero al menos el 75% iba a ser de él.
0: Porque en este sí, caso, eh, si, si, hubiesen, si hubiesen existido, por ejemplo, dos hijos más... ...estoy hablando en el, en el supuesto, y don Fernando eh, ha sido desheredado... ¿Qué sucede con la parte que a él le corresponde? ¿Qué se hace con esa parte? ¿Se distribuye entre los demás herederos?
1: Claro, ese 100% en vez de dividirse entre tres hermanos, eh, supongamos que no existe cónyuge, se, se divide por partes iguales, 33, 33, 33, 33%, en ese caso los hermanos se van a llevar, se llevarían 50, 50%. Si existe un cónyuge, la, la división es distinta, pero, pero en cualquier caso no se toma en cuenta un consideración él y eso queda anotado y registrado en el registro civil, por lo tanto al momento de solicitar la posesión efectiva, bien sea en sede administrativa ante el mismo registro civil o si existe un testamento ante el juzgado civil, se acompaña este certificado que da cuenta de que esa persona en particular, si bien aparece como hijo, ha sido heredado, por lo tanto no debe ser considerado al momento de repartir los bienes del causante.
0: Ahora, yo presenté esta noticia como como insólita y casi y casi como una rareza, pero pero ¿cuántos juicios como este pasan por, por los juzgados al año?
1: Son muy pocos, de hecho, eh, de acuerdo a una estadística, al menos este año solamente dos causas han sido conocidas y falladas por la Corte Suprema y son bien pocas las que se tramitan en general. De hecho, cuando nosotros hicimos el estudio de los antecedentes, hay mucho más doctrina que jurisprudencia. Obviamente los grandes tratadistas, un Pablo Rodríguez gre un Soma Riva, hablan en profundidad en el tema sucesorio de, 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 de lo que es la, el deseleamiento en cuanto tal, pero no así la jurisprudencia, como te señalas, bien escasa la jurisprudencia existe porque entendemos que no todo el mundo anda desheredando a sus hijos o a sus padres y además como las causales son graves, eh, claramente hay que acreditarlas, por lo tanto no no hay mucha jurisprudencia en este caso en Chile.
0: Exactamente eh, Aparte de, de su reprochable actitud Como, como hijo eh, ¿Qué delitos se, se le pueden imputar A Fernando Svirti Toledo En este instante? Mira, hoy,
1: hoy día hay delitos desde el punto de vista De la lista societaria que puede haber cometido Que sería por ejemplo una administración fraudulenta Una profesión indebida Que son hechos que, que, que ya Han podido desprenderse En cierta medida de, esta, de este Peritaje y que se revisión en sede civil que debemos acreditarle igual en sede penal, porque el estándar del, de un delito es mucho más alto que, que una, un, un ilícito civil, pero además podría haber una especie de extorsión respecto a la voluntad de, de, de su padre, por ejemplo, puede haber ciertas pruebas que fueron presentadas en juicio que podrían dar cuenta de una estafa residual o un fraude procesal, que se denomina, pero es algo que todavía estamos analizando, pero particularmente creemos que al menos la estafa, y la administración fraudulenta en su calidad administrador de la, de la sociedad eh, se dan las podremos en el juicio y a eso lo vamos a llevar además en contra de sus asesores directos, abogados y contadores que eh, colaboraron en fraguar este fraude porque fueron parte de las negociaciones comillas, negociaciones que más bien fue una extorsión que se llevó a cabo en contra de mis representados para poder adquirir los derechos sociales
0: Quiero, quiero darle las gracias eh, al abogado eh, Juan Pablo López eh, especialista en litigios complejos, civiles y penales Socio y director de eh, Ciberlegal eh, Muchas gracias Juan Pablo por, por aclararnos eh, estas dudas Que eh, por, por muy extrañas que, que, que parezcan eh, Son casos en los cuales podríamos estar cualquiera de nosotros el día de mañana Y por supuesto tenemos que estar bien informados Y ojalá muy bien asesorados para, para resolver estos temas que, que desde el punto de vista legal nos resultan tremendamente complejos.
1: Sí, es complejo. Para, para uno como abogado y para el tribunal en particular también, eh, hay que acreditarlo muy bien porque, no, como, como te señalo, son de tal entidad o tal gravedad que si uno no logra acreditar esto, lo más prueba es que, es que la, la sentencia sea rechazada. Así que te agradezco a ti también y, bueno, como dices tú, lo importante siempre es estar informado y un saludo a todos, a todos los auditores también, Roberto. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta pronto.
1: Adiós.